2: Acompáñenos.
1: Buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen a su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el cuidado integral del paciente con la enfermedad de Parkinson se encuentra con nosotros el doctor Julián Eduardo Soto Abraham. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con cuatro líneas o al 01800-505-2688, lada sin costo. Bien, como les comentaba el día de hoy, nos acompaña el doctor Julián Eduardo Soto Abram. Bienvenido, doctor.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación y estamos eh, con un placer estar compartiendo aquí con ustedes estos momentos.
1: Gracias, bienvenido. El doctor eh, Soto Abram es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es especialista en neurocirugía, eh, realizó su especialidad en el Hospital General de México eh, también a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuenta además con un posgrado en neurociencia funcional, esterotaxia y radiocirugía, que son ya técnicas muy específicas de cirugía. Eh, además, un doctorado en ciencias médicas en el área de neurocirugía también por la UNAM. Actualmente es el jefe de la unidad de neurocirugía funcional, esterotaxia y radiocirugía del Hospital General de México. Eh, está ahí en el, en el hospital y eh, por si alguien eh, de nuestros radioescuchas estuviera interesado en contactarlo los teléfonos del doctor son el cincuenta y tres y el cincuenta y seis de tu consultorio particular verdad es correcto muy bien pues nuevamente bienvenido doctor Soto Abraham este vamos a abordar hoy un, un tema que me parece, pues, eh, eh, de los muchos que tiene la, 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 el ámbito de la neurología y la neurocirugía, pues uno de los eh, muy interesantes por diversos aspectos, que es la que conocemos como enfermedad de Parkinson. ¿Nos ¿no? podrías explicar? Eh, ¿Qué es específicamente esta esta enfermedad? Que yo pienso, muchos radioescuchas tienen alguna idea, pero hay algunos personajes famosos que ellos saben que han tenido Parkinson y demás, ¿no? Pero eh, desde el punto de vista de un especialista como
2: tú, ¿cómo se entiende la enfermedad de Parkinson? Bueno, antes que nada, eh, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad eh, degenerativa. Eh, conoces, eh, conoces como degenerativa una, una, una enfermedad de, de progresión lenta eh, habitualmente es una enfermedad pues ya común en, en estos momentos a nivel mundial Y no solamente como que, es, que es, eh, cada vez la, la población se hace más vieja, más longeva Y técnicamente o, o, o científicamente la, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta el control de los movimientos en las personas eh, esto sucede porque hay una degeneración, una destrucción de algunas células en el sistema nervioso central, específicamente en, el, en una parte del cerebro que se llama la sustancia negra, la sustancia negra, que secretan un neurotransmisor, un químico en el cerebro, que es la dopamina, que entre otras funciones es el control de los movimientos. Eh, hay otras entidades que se parecen a la enfermedad de Parkinson y, y es importante aclarar esto, que es el parqui, los parkinsonismos, que estos tienen otras etiologías y otras causas muy diferentes a lo que les acabo de comentar. Finalmente, los síntomas o, las, o la presencia de los síntomas motores es muy, es muy, muy, muy parecido, pero los parkinsonismos habitualmente tienen eh, etiologías de tipo vascular, de tipo traumático... De tipo tóxico, que a final de cuentas eh, influye mucho en lo que vamos a respetar con respecto al tratamiento y al pronóstico de la enfermedad. Puede
1: ser también farmacológico, ¿no? Alguno, el, sí, el, periodos, secundario, periodos, a, a, secundario
2: ¿no? a intoxicación por fármacos, Porque que son los es, tóxicos, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. Que estaría dentro de ese grupo. Ahora, hablabas del, del movimiento particularmente, eh, clásicamente se habla, de, es los movimientos finos, lo primero que, que afecta el Parkinson. ¿Esto, esto es correcto? Eh, de, de ¿Podrías ahondar un poco de más? De hecho, el, la
2: parte más conocida de la enfermedad son los vértices, entre ellos la parte no motora, que es, es importante tomarla en cuenta porque es es una fase que nosotros llamamos preclínica, que, que antecede a los síntomas motores. Y habitualmente es muchos años, o lo, lo, lo técnico son cinco años antes de que se presentan los síntomas motores. Lo más común es que la persona pueda a, a presentar síntomas de depresión, trastornos del sueño, problemas de olfacción que es una de las teorías que es donde se origina parte de la enfermedad. Pero ya cuando se presenta la enfermedad como tal o como lo, toda la gente lo conoce, los síntomas motores prácticamente son, son cuatro. Que es temblor, un temblor muy característico, que es un temblor en reposo, eh, que sí que tiene que ver con los movimientos finos. Eh, rigidez, que es prácticamente imposibilidad para mover bien las articulaciones. Bradicinesia o asinesia, que es básicamente la lentitud que lo podemos llamar de los movimientos. Y puede haber eh, temblores, digo, perdón, alteraciones de la postura y de la marcha. Que me atrevo a decir que son de los síntomas, yo un poco más tardíos, y llegan a ser eh, más incapacitantes para las personas. ¿no? Muy bien. No
1: sé si quisieras andar un poco. Comentabas, me parece muy interesante esto sobre la, esta teoría que estabas comentando, bueno, de algunas de las teorías sobre la etiología y las causas mencionas algo sobre la olfacción lo sí de, de, de hecho de hecho
2: digo hay muchos estudios actualmente que, que están pues enfocados en tratar de, de diagnosticar más tempranamente la enfermedad porque digo parece muy obvio cuando una persona tiene ya estas esta sintomatología motora pues hacer el diagnóstico pero lo importante es hacer pues una fase de prevención o tratar de diagnosticar en fases preclínicas en la enfermedad eh, eh, una de las, de las teorías, bueno, pues es que parte de lo que es una estructura del cerebro, que es el bulufatorio, ahí empieza parte de la degeneración de estas, de estas estructuras, de estas, de estas este, sustancias que se producen, estos químicos y la regulación de los síntomas motores. Eh, cuando técnicamente se habla que ya se perdió pues más del 65% de la estructura de de las células de la sustancia negra es cuando ya se presentan como tal los síntomas motores que todos conocemos y esto va progresando conforme va pasando el tiempo. Pero antes de que se que se suceda esta pérdida, hay otros síntomas que a lo mejor son muy inespecíficos, difíciles de diagnosticar que lamentablemente pueden estar catalogados en muchas otras enfermedades y que pues tristemente las personas van con esos síntomas durante muchos años y nadie les hace un diagnóstico adecuado eh, entre ellos el, lo más común son trastornos del sueño sí la gente llega a tener insomnio eh, pues temprano insomnio este eh, o, o insomnio tardío que sobre todo que tienen despertares durante durante el, durante el sueño eh, pueden tener eh, síntomas afectivos sobre todo depresión y a veces inclusive trastornos gastrointestinales que van primero con el psiquiatra, van primero con el gastroenterólogo y después de unos años pues eh, curiosamente empiezan a presentarse los síntomas motores a, a diferencia de los parkinsonismos, la enfermedad de parkinson tiene una una eh, característica muy importante casi siempre empieza de, una, de un solo lado del cuerpo, en este caso estamos hablando del lado derecho, del lado izquierdo y no siempre como la gente piensa lo primero que empieza es el temblor. Eh, el temblor es uno de los síntomas más, más característicos o más, más eh, específicos de la enfermedad, pero no siempre el temblor es el primer síntoma, ¿no?
1: Claro. y es específico, es también un temblor muy particular, ¿no? sí es también un temblor, es un temblor en la clínica clásica de cuenta monedas o algo sí, así. sí, de ¿no? hecho es,
2: es, es, una parte de lo que nosotros tratamos de identificar, ¿no? Este, nosotros en la consulta pues el día con día nos llegan muchos pacientes con temblor y habitualmente hay que primero categorizar cuál es el tipo de temblor que tiene y la causa que lo origina, ¿no? porque no es lo mismo un temblor de, 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 de postura, un temblor de intención eh, todos en cierto momento de nuestras vidas vamos a tener a llegar a tener cierto a perder cierto control sobre el movimiento y vamos a tener cierto grado de temblor esto pasa mucho en la gente ya de edad, de edad avanzada pero el temblor de Parkinson es un temblor de frecuencia baja, eh, nosotros lo, lo, lo categorizamos por hertz, 5 hertz, temblor en reposo, habitualmente la, la persona si está eh, descansando viendo la televisión empieza con el temblor, cuando cambia ciertas posiciones el temblor aumenta. y sí, se le, se le consideraba eh, históricamente como un temblor de cuenta monedas, como la gente que contaba las monedas, Este y habitualmente eh, es un temblor de frecuencia muy baja y lento, ¿sí?, eh, el otro síntoma que es muy importante de mencionar es la rigidez y la rigidez ¿por qué? porque yo creo que es de los síntomas más incapacitantes que llegan a tener las personas la rigidez es la incapacidad para mover, mover con facilidad sobre todo los, los, las articulaciones, los músculos eh, se puede convertir en una, una rigidez generalizada en todo lo que es el cuerpo, pero esto a la postre o a la larga a los pacientes pues les impide el movimiento técnicamente y en algunas fases ya un poquito más avanzadas, esa rigidez puede ocasionar dolor y obviamente algo que también incapacita a las personas y el otro síntoma o los otros síntomas que están presentes es la, la lentitud de los movimientos o la, la bradicinencia, es decir, el tiempo de respuesta que uno hace para hacer las cosas, habitualmente cuando uno escribe pues tiene una frecuencia con la que escribe o cuando recoge las cosas las personas con Parkinson se tardan más de lo habitual para hacerlo y el síntoma yo creo que más incapacitante ya en, en estadios un poquito más avanzados son los trastornos de la marcha y la postura, es decir, esto técnicamente llega a incapacitar a las personas, sobre todo en el movimiento y en la independencia que llegan a tener de sus, de sus, de sus movimientos de día con día, ¿no?
1: Ahora bien, esto son cambios como, si estoy eh, comprendiendo bien, cambios tardíos, ¿no? Bueno, o ya cuando estas manifestaciones están, digamos, pues son los, las descripciones clásicas, es lo, la manera de hacer el diagnóstico. Eh, una vez que esta sintomatología está presente, bueno, no sin cierta dificultad y sin la necesidad de un, un experto como como es tu caso, pero eh, ya, digamos, el cuadro está instalado y es más o menos el cuadro clásico. Sin embargo, eh, mencionabas que eh, es muy importante que existen otros síntomas que pueden pasar desapercibidos, los cambios de talante, estas depresiones, estas otras situaciones. ¿Cómo hacer para hacer el diagnóstico, digamos, temprano? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día, para ¿Hay manera de, de, de lograr estos diagnósticos más, pues mira, más tempranos eh, o algún consejo hacia los radioescuchas que podrías pues darle?
2: Es muy común que nosotros tengamos la inquietud de las... De las por sobre todo, los, sobre todo de los familiares que tienen eh, un paciente con enfermedad de Parkinson, que dicen, oiga doctor, ¿y esto me puede dar a mí, y le puede dar a mis hijos? Si sí hay factores genéticos que están muy bien identificados, sobre todo eh, cuando, que son causas directas de, de la enfermedad, y bueno, se pueden hacer estudios genéticos, sobre todo de algunos de algunos genes que, que básicamente pues podrían prever que, que la familia en, en, en algunos lados directos puede tener la enfermedad. Sin embargo, hay que recordar que la enfermedad es multifactorial. Sí, no, hay, no hay una causa específica como absoluta que ocasiona la enfermedad. Y a veces el factor genético no está presente en todas las personas. Si hay estudios, sobre todo estudios de imagen, eh, que lamentablemente ahorita en estos días no están al, al alcance de toda la población porque muchos tienen eh, índole este, de investigación científica y no están como para diagnóstico eh, clínico normal, que pueden poder categorizar los pacientes en estadios muy tempranos, sobre todo cuando hay una degeneración de estas estructuras que hablamos del cerebro sobre todo el, los núcleos basales que ya empiezan a captar poco de, de estos neurotransmisores o en, en algunos casos eh, ...se creen que hay otras teorías... ...que involucran otras estructuras... ...no solamente las estructuras que son los núcleos basales... ...sino también estructuras corticales... ...el bulbo olfatorio... ...y se está investigando en eso... ...lo más común es hacer el... el, el anamnesis o el interrogatorio... ...pues directo... ...sobre todo pensando... Y, ...y lamentablemente el clínico el médico... ...tiene que estar pensando en eso... ...en esa enfermedad como para dirigir su... ...su interrogatorio en, en, la, en la persona... ...pero como te acabo de comentar previamente a veces cuando nos llega un paciente con estos síntomas no motores, pues pensamos en otras cosas, menos que fuera a tener enfermedad de Parkinson. Entonces sí es un reto de actualmente eh, y todas las, eh, las nuevas líneas de investigación se están basando en eso. Pero básicamente eh, tratando de contestar tu pregunta eh, en estudios de imagen. En estudios de imagen sobre todo en resonancia magnética funcional sí, sí. Y, este, y en estudios de, de, de tractografías también, e inclusive también en estudios de, de pues, de, de escalas pre, eh, preventivas, ¿no? Pero, bueno, todavía estás un, en, en fase de, 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 de experimentación, por, por quererlo decir así, ¿no?
1: Pero, por lo menos, sí, dejar claro que, al menos, eh, como médicos, tendríamos la obligación frente a esta sintomatología previa, ¿no?, de, pues, tenemos que pensar en las otras cosas, porque siempre estamos con eso, sí. pero, digamos, dentro de los diagnósticos diferenciales, no olvidar, que puede estar ahí presente también sí. eh, un inicio incipiente de parques. Exactamente, ¿no? ¿Qué para...
2: y, y que es y que es este... Pero también hay que aclarar que, que, que es una enfermedad hasta el momento que es que es degenerativa. Y que bueno, el hecho de hacer el diagnóstico temprano, pues nos da, digamos, herramientas como para dar un tratamiento más más oportuno. Eso es lo que,
1: lo que quería preguntarle. ¿Cuándo es oportuno? O sea, vamos, ¿cuándo es oportuno una vez que se puede hacer el diagno digo primero hay que hacer el diagnóstico pero digamos pensando que además se logra hacer tempranamente en qué momento es lo idóneo para eh, iniciar el ese tratamiento
2: esa es esa es una excelente pregunta y sobre todo es un es un reto actual en la medicina de hecho hay guías de tratamiento hay consensos mundiales generales y esto pues no sé si felizmente o tristemente va cambiando conforme van pasando van pasando el tiempo y van saliendo nuevas técnicas de tratamiento. Anteriormente se decía que un paciente con, con enfermedad de Parkinson, pues técnicamente tenía que ser tratado cuando ya presentaba los síntomas motores. Hay que recordar que la terapia o el tratamiento es sintomático, no es curativo. O sea, se controlan los síntomas, sin embargo el curso de la enfermedad sigue y, y pues técnicamente va a llegar un momento en que la, la terapia va a ser insuficiente. Eh... El, los tratamientos obviamente están basados en, en sustancias farmacológicas y de alguna forma que tratan de sustituir un poco el, el, lo que hacía es este neurotransmisor, específicamente la dopamina. la dopamina, y bueno, pues básicamente se, se tratan de emular lo que hace en el organismo. Sin embargo, también tratarlo muy tempranamente, pues va... Eh, Tristemente adelantar el curso de la enfermedad o la evolución de la enfermedad y nosotros nos vamos a quedar sin herramientas tempranamente para, para seguir progresando el, el, el manejo del paciente. Entonces técnicamente el tratamiento está ligado al síntoma y dependiendo del síntoma de la persona se debe de, de, ir, de ir mejorando. Actualmente hay medicamentos que se llaman neuroprotectores y que bueno, su finalidad lo que se busca es tratar de alguna forma y digo sin ser todo, todo exacto, de detener esta progresión de la, del, del proceso pues degenerativo que está eh, ocurriendo en las células del sistema nervioso central. Eh, hay un par de medicamentos que se están pues tratando de justificar como parte de ese tratamiento, sin embargo, pues todavía no hay nada absoluto que sea el control. Entonces, pues, tristemente, el tratamiento es sintomático. Entonces, el tratamiento oportuno va a ser dependiendo del síntoma y qué tan incapacitante es el síntoma del paciente como para poder eh, eh, controlar su, su enfermedad, ¿no?
1: Claro, esto con la intención, con la idea de que no se, no aparezcan las resistencias al mismo tratamiento antes de tiempo y poderlo exactamente, utilizar exactamente. Pues, con mayor...
2: De, eh, de hecho, lo, ahorita lo que se busca es recurrir a otras técnicas no farmacológicas, para precisamente no agotar el tratamiento farmacológico. Hay que recordar también que históricamente la enfermedad eh, se, se categoriza o que es una enfermedad de, de gente de edad avanzada, es decir, antes se tenía que pacientes mayores de 65 años, pues eran los, los pacientes que presentaban esto. Esto ya no es muy cierto, o sea, hay, hay presentación juvenil de la enfermedad. Nosotros hemos tenido pues la oportunidad o... o de tratar pacientes eh, pues menores de 25 años de 24 años con esta enfermedad y también hay que recordar que es una enfermedad degenerativa entonces si la expectativa de vida de la persona pues es es, un, es, es larga Estamos hablando que si empiezan en una edad temprana, pues van a ser muchos años de la enfermedad y hay que estar lidiando con ese tratamiento. Una persona que tiene 65, 70 años, pues a lo mejor el, el factor de tratamiento es, es más simplista, es más, es más este dirigido al tratamiento farmacológico. Y pues trata, aquí lo que se busca, a final de cuentas, es mejorar la calidad de vida de la persona y obviamente pues tener eh, tenerlo controlado el mayor tiempo posible, ¿no?
1: Claro, porque estos movimientos, esta rigidez llegan a ser muy discapacitantes. A veces, so, ¿no? Sí, para, sobre para, para, todo ya en de la actividad también. de exactamente, la persona, pero...
2: Exactamente, exactamente. Todo esto nosotros le decimos a los pacientes en la consulta que, que pues lamentablemente no es como dar una, ir al médico no es como ir a, a pedir una receta de cocina, sino más bien es como ir al, 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 les digo yo como al sastre, no, hacerles un traje a la medida y que y les convenga. No es lo mismo una persona que tiene una capacidad una actividad laboral eh, pues muy activa a alguien que pues ya está en su casa, que no tiene tanta movilidad o que ya prácticamente está limitado por otras cosas. Y sobre todo una persona de edad avanzada, pues también hay que recordar que tiene otras comorbilidades, otras enfermedades asociadas, que a veces son más incapacitantes que la propia enfermedad de Parkinson. Entonces hay que individualizar cada caso en específico.
1: Claro, eh, Bueno, creo que nos queda claro entonces que no hay una cura como tal de, de la enfermedad Que lo que tenemos son estos tratamientos paliativos eh, Y eh, mencionabas aún estos tratamientos recientes que pueden de alguna manera proteger eh, Tratando de aminorar el desarrollo Ex Aparte de esto, ¿existe como tal la posibilidad de prevenir la aparición de, de la enfermedad?
2: Eh, actualmente no Actualmente no. no. De hecho, como esta,
1: muchas otras de las enfermedades, enfermedades crónicas o degenerativas. O sea, esta, ¿no?
2: esta, ahorita la, la, la línea de investigación es para tratar de diagnosticarla lo más temprano posible y tratar de, de, de ver estos factores. Pero ya como tal una prevención para que la enfermedad no aparezca, todavía no hay algo este específico en eso. ¿no? Muy bien. Eh, y ahora en cuanto al manejo,
1: eh, el, el ahorita nos hemos centrado mucho, digamos, a hablar... Ya Yo creo que has descrito muy bien la parte del desarrollo, digamos, eh, biológico de la enfermedad, del establecimiento de los síntomas, de por dónde está ahorita la investigación, lo que se puede y no se puede hacer en relación con estos pacientes. Pero eh, no sé si sobre esta parte, digamos, más técnica, como la llamaste al principio del de, de programa, este quisieras agregar algún punto más eh, para después entrar un poco a lo que le daba también el título completo a nuestro programa que era el cuidado integral pero, del
2: paciente sí, de hecho, bueno
1: eh, pero sobre esta parte técnica ¿alguna cosa que creas que... que haga pues,
2: pues básicamente es la cuestión de concienciar concientizar un poco que, que lamentablemente no todo es Parkinson primero hay que hacer un diagnóstico bien, bien diferencial de lo, de lo que es y, y primero a los especialistas en, en, en esta área pues, pues el reto es primero aprender a diagnosticar bien cuando es una enfermedad de Parkinson y cuando es algo que se le parece a la enfermedad de Parkinson o cuando es un Parkinsonismo, porque también hay que ser muy claros que los pronósticos y las evoluciones son muy distintas, aunque en algunos tratamientos se comparten, es decir, puede, puede ser la misma terapia de tratamiento, eh, sí hay que ser muy, muy cautos en cómo se le va a explicar esto a las personas, porque sobre todo la, la gente lo que busca es cómo va a seguir llevando su enfermedad. Y aquí es algo que yo creo que vamos a tocar después, que es un padecimiento que, al hacerse crónico, es un padecimiento que yo les digo que se vuelve familiar, ¿sí?, que involucra no solamente a la persona o al paciente, en, 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 en tarde o temprano va a involucrar a la familia o a, a, o a más miembros eh, este que el paciente que van a tratar, tener que tener, tener que estar lidiando con esta enfermedad, pues durante un buen tiempo, ¿no? Muy bien.
1: Pues eh, yo creo que está, dejamos aquí la primera parte del, del programa y después regresamos a hablar de esto que es mucho más complejo. Este Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con el doctor Julián Eduardo Soto Abraham. Sí. Bien, estamos, eh, estamos de regreso eh, con el doctor Soto Abram, eh, estábamos viendo, digamos, la parte general del, del, del problema de la enfermedad de Parkinson, este, tenemos algunas preguntas de, de nuestro auditorio Yo si estás de acuerdo pues quisiera arrancar con ellas sí, adelante. el señor víctor manuel serrano este, pregunta si el trasplante de células de la gran de la glándula suprarrenal al área cerebral específica eh, específica pues dónde está el problema no el locus nigger no supongo que él, él no lo señala así pero supongo que en eso estaba pensando eh, actualmente es una intervención obsoleta por su efecto temporal o todavía tiene alguna utilidad clínica
2: bueno eh, son son un tema muy muy interesante en toda esta vorágine de tratar de, de, de ofrecer algo más a los, a, las, a las personas a los pacientes que los, los el tratamiento farmacológico pues han implementado o se han desarrollado varias técnicas o protocolos que pues han tratado de justificar parte del, del, de cómo cómo tratar la enfermedad entre ellos pues está el antecedente Nosotros aquí en el país, bueno, pues fuimos precursores de, de, del tratamiento de la enfermedad. En eh, finales de los 80, principios de los 90, hubo este estudio que se realizó con, con el trasplante de células suprarrenales y se hacía una toma del tejido y se implantaba en, el, en el, prácticamente en el núcleo estriado, en el caudado, en el cerebro. No con técnicas estereotácticas, con cirugía abierta. Y aparentemente se, se hacía una cura de la enfermedad es un estudio histórico eh, actualmente ya no se, no se hace de esa forma existe una, una, un trasplante de, de células madre en estructuras eh, específicas del, de los núcleos basales en, principalmente en el estriado en sustancia negra pero pues siguen siendo estudios de, de, de investigación hay un estudio eh, histórico, ¿no? si mal no recuerdo se hizo en la universidad de, 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 de Miami en Florida donde se trasplantó no precisamente células suprarrenales, sino células madres uh, estrictamente estrencia negra en pacientes con enfermedad de Parkinson y enfermedad de Huntington. Y lo que se vio es que los pacientes en los primeros años tuvieron un control adecuado de la sintomatología. De hecho, eh, a pesar de que seguían con síntomas de la enfermedad, estaban muy bien controlados con la con el, después del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, como cualquier estudio de investigación, pues obviamente hay protocolos se tienen que hacer los lineamientos, y con el paso del tiempo, es una es una corte que nosotros llamamos, es una, es una población que los investigadores siguieron durante mucho tiempo e inclusive hasta que fallecieron las personas. Y lo que se vio es que cuando los pacientes fallecieron, obviamente ya tenían síntomas avanzados de la enfermedad, es decir, tuvieron una mejoría por algunos años, pero después... El, el, la enfermedad siguió su curso y entre las características de este estudio clínico es que eh, los pacientes tienen que donar su cerebro para hacer el análisis post-morte de las, de las células implantadas y lo que se llegó a ver, lo que se concluyó es que estas células implantadas también sufrían el proceso de oxidativo y de muerte celular que presentaban las demás células, es decir funciona como, como digamos, restablecer o reponer las células dañadas. Pero lo que no todavía no, no logramos entender es que hay un proceso oxidativo de muerte celular que ese no, no hemos logrado detener y que a pesar de que las células, por decirlo así, sean nuevas, van a seguir con este proceso de, de destrucción y que tarde o temprano pues, la enfermedad va a seguir su curso. Entonces, va bien el reto ahorita es tratar de, de detener esos procesos oxidativos de destrucción este celular que se está presentando y que es el curso de la enfermedad, ¿no? Claro,
1: me gustaría nada más señalar por que se entienda que son cosas que nosotros siempre veíamos, pero todos estos estudios que estás, este y los otros que estás comentando, pues siempre son vamos, estudios como bien señalabas, protocolizados, pero además donde, bueno, pues es una ...están controlados, esto no es algo que se hace con todos los enfermos de Parkinson... tiene que ...tanto los enfermos tienen que tener ciertas características para poder entrar al al protocolo... ...y además aceptarlo, ¿no?, voluntariamente, sí. pues todos estos sí, sí, lineamientos son, son, son protocolos de
2: investigación ¿no? que tienen lineamientos muy estrictos... ...y que al final de cuentas para... ...lo que se busca es que este estos estudios los pues, tengan una validez científica... ...que posteriormente podamos utilizar en la práctica clínica del día con día... Eh, pues me atrevo a decir que todos esos estudios han sido alc alcances o avances, eh, se les ha dado difusión porque habitualmente esos estudios, muchos de los estudios preclínicos que nosotros llamamos, pues habitualmente se quedan en revistas científicas, pero algunos estudios por su impacto mediático pues llegan a ser difundidos en, en medios no, no tan científicos y llegan a ser al alcance de toda la población, pero hasta el momento no, no están aceptados como parte del tratamiento estándar eh, de la enfermedad, ¿no? lo
1: claro, que quizás es un poco lo que ocurre aquí no no alcanza a llegar a la validación en esos estudios y cuando eso es así pues pues dan mucha información a veces sobre qué está ocurriendo de la enfermedad nos puede dar información sobre otras cosas pero su digo, si, si, si
2: si sirve de algo eh, el, el, lo importante de eso son los los alcances que se puedan llegar a tener con eso, ¿no? Tratar de cambiar un poco la... la, la parte del de la, de la, pensamiento científico es tratar de, de encontrar otras respuestas y no solamente quedarse con las que hay. Entonces, pues esto es base de esto, pero sí, como tú lo mencionaste, es acertadamente son estudios eh, cerrados eh, en fases eh, preclínicas y obviamente tiene que tener un consentimiento de la persona y obviamente, pues, eh, son estudios eh, muy estrictos en cuanto a su seguimiento, ¿no? Claro,
1: que ocurre un poco parecido a lo que comentabas hace un rato antes del corte sobre eh, también algunos métodos diagnósticos o algunos de los tratamientos que hoy están vigentes, ¿no? A veces estos también están protocolizados, ¿no?
2: Protocolizados y, y bueno, lo que uno busca como, como médico y como científico pues es que esto tenga un impacto y que a final de cuentas tenga una repercusión clínica tarde o temprano, ¿no? Sí,
1: lo que no podemos saber a veces por, precisamente por hacer bien el trabajo científico es ni que tan tarde, ni que tan temprano. Exactamente, ¿no? y, y a veces los, los, los
2: resultados no salen como uno quisiera, no como, sí. como fue en este estudio en específico.
1: Sí, eh, nos arrojan otros ¿no? y nuevas ideas que pensar.
2: Bueno, pues, eh, si estás de
1: acuerdo, eh, ya vimos como todos estos aspectos técnicos, pero... Eh, sí, eh, eh, ya en el... tratando de, de resumir rápidamente la importancia de establecer bien el diagnóstico, de hacerlo lo más temprano posible de ver, pues, eh, todas estas dificultades con las que tienen que lidiar ustedes día a día y los pacientes, desde luego, porque ustedes como especialistas que los están tratando, pero sobre todo ellos que están padeciendo la enfermedad y sus familiares, ¿no? Y en ese sentido, quizás las estrategias a veces terapéuticas van más allá del ámbito meramente farmacológico, de decir, bueno, vamos a sustituir este este defecto en la dopamina o en tal lo cual este neurotransmisor y se requiere eh, pensar situaciones mucho más complejas ¿no? que nos llevan a un abordaje integral de, de estos pacientes. ¿Por qué es importante en el caso de los pacientes con Parkinson tener este tipo de abordajes?
2: Bueno, eh, hay que recordar el, el parte de la etiología de la enfermedad y el curso de la enfermedad, ¿no? Eh, Hoy en día es una enfermedad que, pues bueno, se vuelve crónica, eh, a mí no me gusta mucho mencionarlo, pero bueno, es importante hacerlo cuenta, se vuelve cara el tratamiento y el manejo de estos pacientes y sobre todo si es una, eh, un, en una etapa que es, la persona es productiva, pues merma mucho su, 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 su actividad al día con día y obviamente pues va a tener repercusiones del índole pues también social y laboral, ¿no? Eh, digo, lo ideal es la piedra angular del tratamiento sigue siendo el, el tratamiento farmacológico, pero hay otras eh, situaciones que se tienen que seguir abordando y a veces los médicos nos quedamos un poco, digo yo, chatos en ese aspecto... porque nos centramos mucho en el... En, tomes este medicamento y regresa conmigo en una semana y vemos cómo está... y no abordamos toda la parte eh, que tiene el paciente... sobre todo la parte afectiva, la parte emocional... hay que recordar que estos pacientes, como les comenté... tienen muchos eh, síntomas de, de índole afectiva... que llegan a afectar en estadios o en, en etapas más avanzadas... llegan a tener deterioro cognitivo... O un problema de demencia que también les afecta, eh, los problemas de, de, del índole gastrointestinal, pero lo más adecuado es volver a reeducar al paciente en muchas de estas cuestiones motrices, que es, digamos, lo más obvio, ¿no? Entonces parte del tratamiento es no solamente el, el tratamiento farmacológico, ¿no? sino también una terapia física, una terapia de rehabilitación, eh, el, que el paciente vuelva a tener eh, eh, terapia psicológica en algunos aspectos. Hay que abordar mucho la cuestión familiar, eh, cómo se maneja esto dentro de la casa o de la familia, cómo las demás personas que están alrededor del paciente van a, van a vivir también la enfermedad, porque pues técnicamente también la tienen que vivir ellos. ¿no? Y, y bueno en dado caso que, est que estén las posibilidades del paciente o de la persona, pues ofrecerles otras alternativas de tratamiento cuando esto sea, sea indicado, ¿no? Eh, estamos hablando específicamente, aparte de la terapia física de rehabilitación, los tratamientos quirúrgicos cuando, cuando el paciente lo in se está indicado y esté en buena... en buena con buen pronóstico de recuperación con esto. Hablo un poco del tratamiento quirúrgico, pues, pues porque técnicamente es mi área de especialización, ¿no? pero pero también porque mucho tiempo estuvo como como delegado el tratamiento quirúrgico eh, pe, eh, precisamente por esto que acabamos de mencionar porque se pensaba que era algo de experimentación algo de investigación que no estaba bien controlado que no estaba eh, bien explicado y no actualmente es una técnica ya válida. Es parte de las guías de tratamiento. Lo que sí hay que ser muy cauto es a qué paciente o a qué persona se le va a indicar el tratamiento quirúrgico y, obviamente, qué se busca con el tratamiento quirúrgico. Eh, otra vez volvemos al tema de los dineros. Uh -huh. Este eh, El problema es el, el, la cuestión del, del, de costos en cuanto al tratamiento quirúrgico, que, pues, lamentablemente eso no lo hace muy al alcance de todas las personas, pero, bueno, existe y, y en países de, de la Unión Europea o inclusive en países eh, en Estados Unidos o en Sudamérica mismo, es parte angular del tratamiento en cuanto a los servicios de salud de la enfermedad de Parkinson. Eh, en nuestro país actualmente solamente se tiene eh, como tratamiento estándar el tratamiento farmacológico. Lo que se está buscando es que la, la terapia quirúrgica se establezca como parte del, del, del plan de tratamiento de la enfermedad de Parkinson a nivel del Sistema de, Nacional de Salud, ¿no? Eh, en qué pacientes
1: eh, está indicado este tratamiento quirúrgico bueno eso qué tipo de pacientes son los que pueden eh, ser esto eso también es
2: bien importante digo este ya la, la, los que nos dedicamos a esto hemos visto la evolución que ha tenido ¿no? anteriormente eh, a nosotros que nos dedicamos a esto nos referían los pacientes para tratamiento quirúrgico lamentablemente cuando el paciente ya no se le podía ofrecer nada es decir, era un paciente que tenía una evolución crónica, que tenía agotado ya el tratamiento farmacológico, que ya tenía muchos efectos adversos de tratamiento farmacológico y pues decían, pues vaya a saber si lo, si lo operan y mejora, ¿no? Actualmente ya hay, ya hay guías de tratamiento y el paciente que es mejor candidato para el tratamiento, curiosamente, es el paciente que mejor responde al tratamiento farmacológico. Estamos hablando que es un estadio, por decirlo así, intermedio de la enfermedad, pero lo que se busca con el tratamiento quirúrgico es mejorar en, en, lo, en la medida que se pueda la calidad de vida y no depender tanto del tratamiento farmacológico eh, por el, unos años eh, específicos, ¿no? Claro,
1: claro. Lo que alarga, digamos, la efectividad. Digamos pues, que alarga la alarga, efectividad
2: digamos. del tratamiento, alarga la efectividad de la vida farmacológica también del y la de, calidad, de, y vida la calidad de, de, vida, de vida, que es lo más importante. Ahora, para esto hay protocolos de, de selección de, de, de pacientes. Digo, es muy difícil hablar aquí con, 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 con claridad de qué paciente es el mejor, pero lo que usted puede decir es el paciente que en, en ese momento tiene una buena respuesta. Y obviamente entre pacientes más jóvenes, mejor, ¿no? Claro. El paciente eh, por arriba de, de, digamos, que la expectativa de vida ya sea corta por, por la edad, pues a lo mejor ya no es un, un buen candidato porque por ser un procedimiento costoso pues también eso implica costos-beneficios eso tenemos que hablar en medicina actualmente pero un paciente joven estamos hablando de un paciente de 60 años o, o menos de esto, pues es un paciente ideal para el tratamiento y sobre todo lo más importante es que tenga una evaluación global es decir, nosotros eh, procuramos al paciente evaluarlo en la parte tanto eh, clínica como el aspecto neuropsicológico como el aspecto cognitivo porque, porque eso es radica el éxito de este tratamiento y, y bueno actualmente es, es un procedimiento válido y que se está haciendo con, con regular este, frecuencia en nuestro país no
1: yo es que son muy complejos los, los, los abordajes quirúrgicos que Qué hacen ustedes, pero no sé si de alguna manera más o menos sencilla puedes explicarnos en qué consiste este abordaje que sí está validado y qué es lo que busca uh, al hacer esto, qué es, qué es lo que están buscando. De hecho, ¿no? de hecho curiosam funciona, curiosamente,
2: era? como todo en, en medicina, el, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en sus inicios estamos hablando de, de, de principios del siglo del siglo XX este el tratamiento de la enfermedad de Parkinson era quirúrgico. ¿Por qué? Porque no existía todavía los conocimientos de la terapia farmacológica. Después del, del, del advenimiento de la levodopa, pues ya obviamente el boom, boom de, la, de las técnicas eh, de los fármacos, pues y obviamente las el, 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 técnicas quirúrgicas fueron en, en disminución. ¿Por qué? Porque al principio eran técnicas, pues no decir riesgosas, pero implicaban eh, una cirugía intracerebral. Actualmente con las técnicas de esterotaxia, estas se han hecho muy controladas, eh, pues por decirlo así son poco invasivas y a final de cuentas eh, es un procedimiento pues seguro. Y lo que se busca es modificar el patrón de respuesta de estas estructuras que están involucradas a nivel cerebral en cuanto a la, control la regulación de los movimientos. A lo mejor es un poco complejo decirlo al aire, pero bueno, estamos hablando de modificar un poco la electricidad de estas estructuras, de inhibir estas, estos patrones de respuesta eléctrica, pero al final de cuentas hay que reconocer que el cerebro es un gran conductor de electricidad y los, y los mecanismos seguían bajo electricidad, y tratar de modificar esto a base de algo que se llama neuromodulación, ¿sí? neuromodulación intracerebral con la implantación de electrodos. Y esto pues ya está validado. Eh, hay tres estructuras o tres núcleos cerebrales que están, eh, pues, validados, que se pueden modificar las, la, sobre todo la respuesta motora. Y anteriormente, y se sigue haciendo en la actualidad por la cuestión de costos, en lugar de hacer una implantación de electrodo, se puede hacer una pequeña lesión en estas estructuras, digamos que para modificar el patrón de respuesta de estas, de estos núcleos, también validado. Hay que recordar que estos, estos eh, procedimientos... Eh, pues parece como, como imposible, pero son procedimientos en que el paciente o la persona está despierta durante todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos ver es el registro de sus, de sus grupos neuronales, queremos ver la respuesta motora sobre todo de las personas cuando estamos haciendo esta estimulación y obviamente buscando que el beneficio de la persona o del paciente sea el adecuado al hacer el procedimiento. Entonces, son procedimientos pues por decirlo así seguros y, y, y poco poco invasivos pero técnicamente es intracerebral y para modificar el, el patrón de respuesta de estos núcleos cerebrales no
1: sí eh, esto de la de la eh, estereotaxia, ¿no? este abordaje estereotáxico, a mí sí me gustaría eh, quizás dar esta idea tú la corriges que eres el que lo hace bien, pero un poco para que entendiera el, el público lo fascinante que es trabajar con esto y lo poco invasivo que es, pero lo que logran en algún momento Este, cuando tú estás hablando ya sea de introducir estos electrodos o de modular estas respuestas a base de una destrucción muy selectiva y demás, poco invasivo porque a diferencia de otras intervenciones no es necesario hacer un pues ...un trepano enorme que podría uno estarse imaginando... ...que van a entrar ahí al cerebro y demás... ...es a partir de... ...siempre con una guía radiológica y con mucho cuidado y demás... ...lo voy a describir en términos muy generales... ...yo sé que específicamente pues ya después nos haces las correcciones... ...pero literalmente son... ...a partir de... ...guiado siempre y con mucho cuidado y con el conocimiento anatómico... ...de a dónde tienen que llegar y visualizando esto pequeños orificios por los cuales se introduce, digo así, podría imaginarlo nuestros radioescuchas, pues eh, finamente un, un este, eh, instrumentos muy muy pequeños, de hecho electrodos, ¿no? muy muy pequeños. Esto es es casi nada para llegar al punto donde el neurocirujano quiere intervenir y hacer estos procedimientos que, que estás deseando, no son eh, pues por otro lado maravilloso y es lo que permite y explica que que es, por un lado, que es, que el paciente puede estar despierto, que no esté, digamos, está despierto pero tampoco está sufriendo, ni se tiene ninguna sí, tortura no, no. sobre él ni nada. Y hay ahí como mucho control. Y por otro lado, pues, lo caro también del procedimiento, ¿no? Porque es hay que hacer todo un cálculo tridimensional de a dónde quiere uno llegar para poder acceder a ese lugar,
2: ¿no? Sí, de hecho, eh, digo, la, las técnicas de esterotaxia, pues, son, son ya antiquísimas, pero bueno, se han perfeccionado y se han mejorado. Pues como todo en, en nuestro día con día con la tecnología, ¿no? Eh, obviamente esto está guiado por por imágenes y, y en, en el, lo que ha logrado desarrollar estas técnicas con mayor precisión pues es el, el que las imágenes cada vez del cerebro son más precisas y más específicas. Y obviamente pues como todo hay software de computación que nos ayudan y nos facilitan este proceso y que obviamente yo les explico mucho a mis pacientes que es como si fuera... Un sistema bueno de hecho es un sistema de navegación como GPS, ¿no? entonces uno le da las coordenadas claro. y me dice exactamente con qué precisión y a dónde ir, obviamente uno tiene que tener los conocimientos anatómicos, a dónde quiere ir, por qué quiere ir uh -huh. y qué va a pasar si voy ahí y pues específicamente se hacen dos pequeños orificios en el cráneo, de, yo les digo como del tamaño de una, de una moneda de un peso que es algo que no necesariamente le va a generar molestia al paciente, dolor eh, el hecho de anestesia local es porque, bueno, en realidad lo que duele en, el, en una cirugía de este tipo, pues es lo que está por fuera del cerebro, que es el, la piel y lo demás, ¿no? Pero lo que nos nos, los, nos lleva a todo esto es a introducir electrodos muy finos, estamos hablando de un milímetro, 1.5 milímetros de diámetro. Los electrodos de microregistro, que son los electrodos que nos permiten identificar el área antes de introducir el electrodo definitivo, son mucho más pequeños, son, son prácticamente alambres que introducimos. Y pues con una precisión de que nos, nos dé la certeza de que estamos en el sitio. Ahora, aunado todo esto, bueno, se hacen otras otras corroboraciones de que estamos en el sitio adecuado no solamente por la no, no solamente nos fiamos los médicos somos muy desconfiados en ese aspecto y más los que nos dedicamos a esterotaxia que tenemos que tener como que varias cosas que nos digan que estamos en el sitio adecuado no pero como tú lo explicaste es, todo esto pues es tecnología y, y pues lamentablemente la tecnología cuando va saliendo o va teniendo su, su auge pues tiene un costo y, y, y lamentablemente este costo pues ahorita es, es algo elevado pero sin embargo está al alcance ya de la, de la población en general eh, nosotros ahí en el hospital general bueno pues tenemos años haciendo este procedimiento eh, yo tengo la oportunidad de dirigir eh, la unidad que, que donde se realizan los procedimientos y bueno tenemos aunque como nuestras limitaciones eh, como parte de todo la, el sistema de salud pero es un procedimiento que se logra hacer lamentablemente el costo de los equipos Sigue siendo un tema a discutir ahorita porque deja de estar al alcance de toda la población, pero lo importante de todo esto es que si el procedimiento es efectivo, es algo que yo quisiera aclarar, la mejoría de los síntomas, ojo, no la curación de la enfermedad, la mejoría de los síntomas puede llegar a ser inclusive hasta un 90%, de lo que lo tenía la persona antes de tratarse de, de, en estas, de, por estos métodos, ¿no? Entonces, lo hace lo hace atractivo para muchos pacientes, ¿no?
1: Claro, por un lado mejora los síntomas. ¿Y qué tanto disminuye, digamos, la necesidad del paciente de seguir utilizando la levodopa o cualquier otro de los fármacos con los que esté siendo tratado?
2: Eso es una pregunta muy interesante porque muchos pacientes dicen, bueno, si yo me pongo esto ya dejo de tomar medicamentos, no. Eh, lamentablemente no es así o sea el, el principio de la enfermedad ahí sigue uh -huh. y obviamente pues tenemos que sustituir el, el el fármaco no lo que sí se logra reducir es la dosis o la cantidad de medicamento que la persona llega a tomar que es muy importante eso no porque al disminuir la dosis
1: Estás haciendo, digamos, que el fenómeno, estos fenómenos farmacológicos de tolerancia y demás, que al final es lo que lo que Sí, y aparte,
2: afecta, a, aparte ¿no? una de las indicaciones de tratamiento de los pacientes cuando, o de tratamiento quirúrgico es que precisamente llegar a una, una dosis tope de medicamento que en lugar de tener beneficio el paciente del, del medicamento ya tenga todos los efectos adversos del medicamento nosotros le llamamos el famoso las fl fluctuaciones motoras de la levodopa que pues lamentablemente llegan a ser tan incapacitantes como la propia enfermedad, entonces eh, específicamente eh, la, la estimulación del núcleo subtalámico que es una de las estructuras que se utilizan es la que logra reducir la dosis del medicamento aclaro esto porque eh, hay otras estructuras que también se utilizan para modular, que no son tan efectivas para reducir la dosis de medicamento. Pero bueno, no todos los pacientes son, son candidatos para estimulación del núcleo subtalámico, pero bueno, eso ya, ya es... Ya
1: son cuestiones de criterio, de criterio más específicos. Pero ¿no? sí, sí, lo
2: que se busca es disminuir la dosis de medicamento. Y lo que, lo que me pareció muy
1: importante, no sé, en, que, 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 que entendieran los radioscuchas la importancia de eso, porque... Eh, Dicho de otra manera, si disminuimos esa, esa dosis y si alargamos el efecto este de, de tolerancia y estos efectos adversos, pues finalmente el paciente lo que se está buscando, lógicamente es que el paciente podrá tomar el medicamento por más tiempo con mejores efectos, ¿no? Sí. Por lo tanto hay una repercusión en su calidad esa, de vida. ¿no?
2: Exactamente, y parece mentira, porque a lo mejor no, es una contradicción en la cuestión de costos. Si es una terapia cara, va a decir, bueno, ¿y qué me va a mejorar esto?, pero yo se los pongo así, cuando un paciente tiene un tratamiento óptimo y en dosis altas, tratamiento llega a ser, si lo paga con sus propios medios, llega a ser muy caro, ¿sí? Entonces, si uno va sumando lo que se gasta mensualmente en terapia farmacológica, eh, digámoslo así por unos dos, tres años, equipara a lo que va a gastar en un estimulador cerebral, en un estimulador, cerebral, un, un, un estimulador cerebrales, y pues obviamente... Eh, reduce el costo de tratamiento a largo plazo. Pero bueno, eso es, a veces en los mexicanos es muy difícil entender eso de si yo gasto ahorita me voy a ahorrar después, eh, pues a lo mejor es, es un poco cambiar el, el, el pensamiento de lo, por qué estamos gastando y, y, y también la, la cuestión de lo que tú hablas de un momento de la prevención. ¿no? Si yo detengo un poco el proceso de la enfermedad, tengo mejor calidad de vida, pues a lo mejor puedo trabajar y ser productivo y obviamente tener recursos para seguir costeando mi enfermedad con el, con el paso del tiempo. Y eso, bueno, pues a la larga es, pues yo lo llamo así como una inversión para, para seguir con una buena calidad de vida, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuáles son las
1: complicaciones más frecuentes que pueden presentar los pacientes, tanto de la enfermedad como digamos, asociadas a los a los tratamientos, has mencionado algunas, pero incluyendo el quirúrgico, ¿no? que, sí, que sí, también sí. nunca son inocuos, lamentablemente, nuestros tratamientos. ¿no?
2: Pues, mira, de la enfermedad, eh, eso es muy variable, pero bueno, si seguimos el curso natural de la enfermedad, pues va a llegar, a, hay pacientes que sorprendentemente la enfermedad es muy benévola con ellos, y, y pueden pasar años inclusive décadas, en que la enfermedad está muy estable. Es decir, no hay, no hay un avance, una progresión de la misma y es muy controlable con medicamentos. Ojalá eso fuera en todos los pacientes. Pero hay pacientes que conforme van pasando los años, la, la enfermedad se vuelve incapacitante, sobre todo en la movilidad. ¿sí? El, la, la persona o, la, o el paciente de ser alguien completamente independiente con el curso de los años se va a volver dependiente para todas las actividades del día con día. Eh, estamos hablando de vestirse, de comer de moverse, de, de poderse hacer su aseo personal y obviamente pues eso con el paso del tiempo pues merma la, la, las capacidades físicas. Ahora, en estadios avanzados o en fases avanzadas de la enfermedad eh, llegan a presentar eh, por este mismo problema de neurotransmisores y esta degeneración neuronal, llegan a presentar eh, demencia o deterioro cognitivo que bueno, pues obviamente va, se va a sumar a un grado mayor de incapacidad porque la persona ya es no es dependiente de, de ninguna forma por sí misma. Y el problema del tratamiento es que cuando el tratamiento se da eh, de forma temprana, pues a lo mejor el paciente en unos años va, va maravilloso con el medicamento, se siente muy bien, de hecho eh, le permite hacer sus cosas del día con día. Pero conforme se van sumando los años, se van agotando estos receptores eh, a nivel cerebral que, que modulan la respuesta del medicamento, la duración del medicamento, del efecto, se va se va cortando, entonces por lo tanto va a requerir mayor dosis de medicamento o otros esquemas de tratamiento y el paciente puede llegar a tener eh, síntomas no deseados de los medicamentos. Eh, específicamente la levodopa llega a producir las fluctuaciones motoras y a lo que se llaman las disquinesias motoras que llegan a ser muy molestas, dolorosas y que a veces el paciente ya prefiere no tomar medicamento porque no quiere tener estos síntomas del tratamiento quirúrgico pues digo, hay que recordar y no hay que dejar a un lado que es una cirugía toda cirugía conlleva un riesgo eh, aunque son, son riesgos muy controlados y mínimos, existen y eso se le explica a la, a la persona y al paciente antes de, de abordarlos pero creo yo que, el, que el, la principal conclusión de la cirugía es que eh, a lo mejor llega a controlar de forma adecuada algunos síntomas pero no todos lo, los síntomas de la enfermedad entonces a veces llega a ser efectiva pero no en, la, en, no en lo que uno buscaría por completo en el paciente entonces a veces a lo mejor uno como médico pues, se siente satisfecho porque logró controlar algo de la enfermedad pero la, el paciente o los familiares pues todavía no están completamente satisfechos porque la sigue siendo dependiente en algunas cosas ¿no? entonces es el riesgo que se puede presentar y recordar, y eso sí yo se los dejo muy, muy claro a los pacientes y a los familiares, que esto es una situación de control de la enfermedad, no es una cura. Claro. Y la enfermedad va a seguir su progresión y pues lamentablemente tarde o temprano nos va, nos va a alcanzar, ¿no?
1: Que creo que es muy importante, ¿no? Para no generar falsas expectativas, que es por ahí donde puede haber como muchos sí. problemas de decepción con los, con los pacientes. Pues, doctor Sotobrán, estamos por terminar este, rápidamente, eh, algo para despedir el programa, algo que...
2: Pues, yo, a... pues yo, yo lo que les quisiera agradecer es la invitación y, bueno, eh, esta oportunidad de, de, de hablar de un tema, pues, que a mí me fascina y, y prácticamente es lo, lo que hago día con día. Eh, a, a reserva de que bueno pues se acerque el Día Mundial de, contra la Enfermedad de Parkinson, eh, yo sí lo que le pido la, al público en general es que eh, se asesore, que acuda con su, con, su, con su médico, con el profesional de la salud. Actualmente hay asociaciones en México que, que, que apoyan a los pacientes, específicamente la Asociación Mexicana de Parkinson, básicamente como un apoyo... Pues familiar Para los pacientes Les dan apoyos con asistencias médicas Etcétera Pero lo más importante es Recurrir al profesional de la medicina Y asesorarse bien en qué, qué es lo que tengo y qué es lo que tiene mi paciente, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, doctor Soto Abraham, A nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor, Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...